0: Recording in progress, Martínez. Vamos a empezar a grabar. Táctica, murciélago. capítulo 159. Voy a saludar a mi hijo. Pase, quiere saludar? Porque esto se va a escuchar solo por Anchor FM, no, no se va a escuchar por, por YouTube. Nadie lo está viendo, no se preocupe. Salude, diga hola. Hola. Muy bien, buenas noches, que pases bien. Hola. Ahí está, ese era el, el heredero. El heredero, las joyas de la familia. Las joyas de la familia. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a poner el, a, a sacar todo, toda la historia y arrancan donguis. Vamos arriba a la celeste. Iniciar transmisión. Sí, señor. Vamos arriba a nosotros. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Táctica Murciélago. ¿Habrá alguien ahí, Martínez, acompañándonos? Sí, señor, Fernando Lira apareció, ese es el primero, estamos acompañados. No estamos solos, Martínez. Muy buenas noches, ¿cómo le va?
1: ¿Se acuerda de aquel programa español de la década del 80, Los Gozos y las Sombras? Solos la madrugada? Solos en la madrugada, no estamos solos. Estamos parece a mentira la cantidad de años que han pasado y las cosas que uno se acuerda cuando le dan el pie de esa manera, por acá todo muy bien Martínez la verdad contentos, en una semana relajadita porque no tuvimos eliminatorias no tenemos Libertadores, no tenemos Conmebol pero este, con alguna idea obviamente hubo tumultos y tormentas por aquí por allá en más de una de las selecciones sudamericanas que están jugando las eliminatorias, de lo cual vamos a conversar un ratito y medio de la carrera para no demorarnos mucho y queríamos aprovechar también para hacer un repasito para que todo el mundo tenga más o menos claro cómo es que se clasifica el mundial dependiendo de la geografía donde uno vive y los colores que uno defiende, y para ver sobre todo, para que conversemos entre todos, a ver si es cierto esa máxima de que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del, del planeta Tierra, o no, o si es verso y en realidad hay otros que la tienen igual o más complicada que nosotros. Y si no es verso, capaz de decir que hay otros que son difíciles de la nuestra... Son
0: difíciles de una forma y las de otra geografía son difíciles por otros motivos. Uh -huh. Y capaz que algunas otras tampoco son tan fáciles como pensamos. Eso cada uno sabrá cómo decirlo y les vamos a agradecer que participen en el chat en ese sentido. Y hay algo que en este programa se defiende mucho que es el tema del negocio, la platita. Y, <risa> y que tenemos claro que esto al final del día acaban los que venden más y el resto bueno acompañan y pelean por el segundo puesto. Es algo medio cruel
1: pero pero es así, en fin que justo decirlo Martínez en algunos casos se superpone, digamos, Brasil Obviamente. es una locomotora como equipo y es un cuadrazo y es un animador fundamental de cualquier mundial y de cualquier torneo y a su vez es altamente reditable por las estrellas que tienes y todo lo demás, eso no es culpa de Brasil digamos, o no va en demérito de Brasil, no es que esté becado por la plata que genera, pero hay algunos otros casos sobre todo en los 13 cupos que tiene Europa en donde hay otras selecciones que son un poco menores o que no mueven en el dinero que uno presupondría a nivel mundial y sin embargo, ahí van Mire, Fernando Gutiérrez dice, desde ayer lo esperaba, pero no sabía la hora,
0: pero YouTube me lo recordó. Acá hay dos cosas fundamentales que quiero recordarles a todos varias cosas en realidad, no sé si son fundamentales, pero se las quiero recordar igual primero, a, lo que, a los que no lo han hecho se suscriben al canal, los que ya se suscriben al, al canal, activar todas las notificaciones de táctica murciélago, porque nosotros usamos desde la community Tab, por ejemplo, hoy para comunicar el horario, donde detallamos Pacífico Sur, Atlántico Sur, eh, Ciudad de México, horario del Este, Estados Unidos, como está Rodrigo y yo, respectivamente. Bueno, todo eso lo anunciamos hoy. Ayer dijimos que el programa salía el jueves. Eh, Martín Rodríguez desde Argentina nos preguntaba hora de Argentina, hoy decidimos la hora un poco más tarde. Pues bien, a veces veo que esto es amateur, nosotros no tenemos un horario fijo, salimos cuando podemos, y a veces cuando las circunstancias de los, de, de los deportes que hay en la vuelta nos permiten hablar y tener algún material un poquito más sustancioso y poder compartirlo con ustedes. Entonces, suscribirse al canal, activar todas las notificaciones y seguir la Community Tab, de esa manera ustedes se van a enterar de eso porque básicamente son los canales que nosotros utilizamos para informar nuestra presencia eh, en el aire. Y aparte, si no, después lo puede ver después, más allá de que está lindo participar en el chat, intercambiar conmigo y con Rodrigo, lo pueden, pueden ver después el programa y de ahí en más eh, participar en los comentarios del video, como más de uno hace, a veces hasta disculpándose eh, porque no lo pudo ver o porque hacía tiempo que no lo veía por problemas laborales o familiares. Son todos bienvenidos en estar cuando quieran, lo desean, no hay ningún problema. nadie les está haciendo marcar tarjeta, como se decía en, en Uruguay. Y hoy sí, creo que es un programa de esos opinando sin saber, pero fuerte. ¿eh? Hoy le, le tramos duro al, al eslogan del programa, porque vamos a hablar de eliminatorias de Oceanía, de Asia, de África, de Europa, cosas salvo en las europeas, más o menos en algún partido, cosas que son muy distantes a, a nuestra atención futbolera. Pero bueno, hoy le vamos a prestar el debida, la debida atención y por lo menos conversar un ratito de cómo llega esta gente al Mundial y cómo a veces son siempre las mismas elecciones, por qué por qué a veces cambian, por qué es tan variable, por ejemplo, en África, que no siempre son las mismas. Bueno, veremos entonces cómo, cómo es este camino rumbo al Mundial. Pero antes, vamos a las esquirla de la eliminatoria sudamericana, Martínez. Porque uno de los, de los técnicos que estaba en la cuerda floja, finalmente, el que estaba en la cornisa dio el paso al frente, como el Toto Berizo. El Totó Berizo. Uh -huh. el, el Mellizo, el argentino, Guillermo Barros Esqueloto, ha sido contratado por la Asociación Paraguaya de Fútbol
1: para la recta final de las eliminatorias sudamericanas estaría buenísimo que si tenemos algunos de los habituales amigos paraguayos que interactúan con el programa y que saben mucho de la interna de la selección y de sus respectivos cuadros, a los que siguen en Copa Libertadores o Copa Sudamericana, que nos contaran un poco cuál fue la percepción, porque a mí una de las cosas que me llamó un poquitito la atención es, una, cambio de argentino por argentino, dado que Berizzo era bastante este, rechazado y poco querido y lo protestaban duro y parejo, que cambie un argentino por otro, cuando además creo que alguien nos había comentado también en el, en el episodio pasado de que eh, se mencionaba o había un run-run ahí con respecto, creo que era con el técnico de Guaraní o de uno uh -huh. de esos equipos. Sí, el entrenador este, de Guaraní un español, creo que era. Entonces que del medio de la nada, o capaz que para nosotros es la nada, pero capaz que en Paraguay se discutió y se habló en la prensa y, y se supo que haya aparecido el mellizo Barros Esqueloto fue un poco sorpresivo. Por otro lado, el mellizo... Eh, estaba revisando medio de la carrera, su carrera como entrenador involucra a Lanús del 2012 al 2015, Boca Juniors del 2016 al 2018, Los Ángeles Galaxy del 2019 al 2020, y desde octubre del 2020 hasta ahora estaba sin trabajo. Entonces, como que no suena a que sea una trayectoria así que uno diga qué bruto, qué renombre que tiene para agarrar una selección este, como la paraguaya, pero se ve que a alguien le habrá llenado el ojo lo suficiente. En cuanto a, a Palmarés, el, eh, obviamente seguimos hablando pura y exclusivamente como, como entrenador, ¿no? Sí, sí, Tiene claro. la Copa Sudamericana que ganó con Lanús en el 2013 y después dos títulos de Primera División y de la Superliga Argentina con Boca Juniors en el 2016-2017 y 2017-2018. Tampoco es una trayectoria que uno diga qué bruto, qué resultado. Sí. Escaloni,
0: digamos, era un entrenador que no tenía ningún antecedente como entrenador en Primera División. Es cierto. Y es el entrenador campeón de América con Argentina. Veo que esta, estas cosas son medias relativas. A mí lo que me sorprende, sí, como, como decías, es primero insistir con el tema de un técnico extranjero. De hecho, en Paraguay hay varios técnicos extranjeros que están trabajando allí, que han rotado. Bueno, ahora hace poco renunció Álvaro Gutiérrez, el uruguayo, en Olimpia por, por diversos temas que hay en, en el equipo en el equipo de, de, de Asunción, allí de, de Olimpia, que, que entre impagos a los, a los jugadores y los resultados, que se hizo un lío bastante grande, que el, el, el técnico uruguayo renunció. Por lo menos ese es el motivo que yo escuché. Los amigos de Paraguay me podrán decir este, que... Que hay, que, que hay otros motivos por allí detrás que nosotros obviamente desconocemos y pueden estar asociados a los resultados también del equipo. Me sorprende que insistan por un técnico argentino. No es la primera vez que, que Paraguay tiene entrenadores extranjeros. La selección aquella de Chilabert del 98... Eh, eh, lo dirigía eh, en el 98 Pablo César Carpegiani, si mal no recuerdo, que era brasileño. Eh, después lo dirigió Marcarián, lo dirigió Peluso con la asistencia de la Riera, el actual técnico de Peñarol. Lo ha dirigido eh, César Cesaro Maldini en el Mundial de Alemania. O sea, tiene una tradición paraguay de técnicos extranjeros. se había estado en la selección de Paraguay. Lo que me, lo que me sorprende... Este, lo que me sorprende es que justamente se, se apele a un técnico, que capaz que es el que había en el mercado también, porque hoy día las ligas están todas en competencia, y bueno, el mellizo, eh, vio que uno se, las, las, de la misma forma que los equipos, capaz que las asociaciones se manejan con un, un pool ahí de representantes, y bueno, y este, che, recomendame otro, traeme y pasaré del apuro, agarramos con este y después vemos las próximas eliminatorias o el próximo ciclo eliminatorio a ver qué hacemos. Eso es básicamente lo, lo que pasó con, con, el, con el mellizo, Guillermo Barros Esqueloto, que bueno, va a ser el técnico paraguayo, no hay mucha cosa más para agregar porque lo vamos a ver en acción la próxima semana, el próximo mes, cuando se estén jugando las fechas eh, 13 y 14 de las eliminatorias.
1: Acá en México sabe que uno de los más grandes, este, una de las más grandes figuras que está siempre abocando en contra de los entrenadores extranjeros y obviamente también de paso cañazo de los este eh, naturalizados en la selección ¿Me, mexicana me deja adivinar cómo no Ugol por supuesto, no pierde oportunidad de tirar mucha caca para los costados, para todo el mundo, de que habría que dar la oportunidad de los técnicos mexicanos. Hugo se está vendiendo siempre, él siempre se está poniendo el delante de todo el mundo porque es lo único que le importa, pero claro, algo debe tener el hombre porque hace 10 años que no trabaja como técnico, después de haber sido dos veces campeón con, con Pumas allá, de vuelta, hace como 15 años atrás, todos sus resultados fueron malos, y ahí para adelante, te digo, hace como 10 años que no está con, con ningún equipo dirigiéndolo y estuvo muy gracioso porque cuando salió Sidán, creo que fue del, del Real Madrid, como técnico,
0: uh -huh. no me digas, se postuló la atrevida.
1: No solo se postuló, salió en ESPN diciendo a Florentino, llámame, llámame que estoy listo, cuando quieras estoy. Y uno diciendo, ok, te imaginas a Florentino diciendo, uy, está el libro de Hugo Sánchez que hace 6 años que no dirige a nadie. <risa> Pero
0: bueno. <risa> bueno, Sidón es otro caso de esos que arrancó, arrancó flojito dirigiendo, ¿no? Empezó con el Real Madrid y le fue muy bien, por cierto, a, a, a Sisu. Son pocos los casos de esos entrenadores. El muñeco Gallardo le pasó lo mismo, se retiró a nacional y agarró y salió campeón uruguayo como entrenador. Esos técnicos que se sacan la camiseta, se ponen el buzo, agarran el silbato, el cronómetro y, y tiene una, una muy buena carrera como entrenador. El muñeco, el muñeco Gallardo lo ha, en años, ya lo, más de 7, 8 años que está dirigiendo, lo ha, lo ha demostrado con creces. dan ya ganó dos, dos Champions con el Real Madrid. ¿Qué le vamos a pedir? Ya veremos, está. Veremos con otro cuadro también cómo le va al, al francés, al argelino nacionalizado francés en realidad. Y veremos otros entrenadores también. Hay Forlán y otros tantos que veremos. Eh, bueno, Forlán está, está haciendo su camino también. Este, bueno, le dieron al, de los peores Peñarol de los últimos tiempos y agarró un equipo de la B y bueno, ya dos para afuera. Vamos a ver cómo sigue. Hablando de Forlán y de la selección uruguaya, el otro técnico que anduvo en la cuerda floja, en la cornisa, pero le, en vez de darle el, empujo, el paso al frente, se tiró para atrás y cayó del lado correcto de la cornisa. Fue el maestro Tavares, que hasta último hizo una novela el fin de semana pasado, un circo a oro para finalmente decirle, maestro, usted se queda, no hay problema, está todo bien.
1: Eso te iba a decir, ¿cuánto de todo lo que trascendió y de todo lo que escuchamos en noticias fue humo y fue... este Yo llegué 95%. a leer por algún lado... Yo, a mí me terminó quedando la duda al final del día de cuánto fue real de todo lo que pasó, porque yo hasta llegué a leer, este así como titular, confirmado Diego Aguirre ya renunció al Inter y es el nuevo técnico de la selección uruguaya. Y uno dice, y después salen y dicen, no, acá no, sigue Tavares ¿cuál es el problema? Y uno dice, ¿y esto? Hace dos días que estamos tirando
0: nombres, haciendo un escándalo bárbaro. Y... Sí, simplemente para, para poner un contexto a la gente que, está, que no es de Uruguay, que no está al, al tanto de, de las noticias de Uruguay, eso también es un tema que se politizó mucho. El maestro Tavares es una persona identificada con la izquierda en Uruguay y pasó en un momento de que la gente empezó a poco menos que si se iba el maestro Tavares, era terminar de arruinar, y lo digo entre comillas porque era lo que decía la gente, todo lo bueno que la izquierda había hecho, los 15 años que gobernó el Uruguay, y ahora que la gente democráticamente decidió cambiar de rumbo, pues bien, esto como que era un eslabón más para, para dar pasos atrás sobre lo avanzado, según la gente, alguna gente, porque yo conozco mucha gente de amigos nuestros, de izquierda, que despotricaron toda la vida contra el maestro Tavares y lo querían afuera, pero bueno, digamos que es parte de la sensación que pasó. Y del otro lado, mucha gente operando para que el maestro Tavares se fuera en la transmisión de fútbol del, del, del sábado, el partido de Nacional, con uh, no me acuerdo contra quién jugó el partido que. Boston ¿No River contra Boston River, que ganó la hora. La hora de previa la hicieron con el maestro de está fuera. Sí, sí, viene Diego Aguirre, ya lo llamaron, dijo que sí, iba a renunciar a Inter mañana, se viene en vuelo, no sé qué, y ya está. Digo, sí, ni Diego Aguirre estaba enterado, ni todo eso pasó. Entonces, veo <risa> cuando hay gente que empuja un poquito a las decisiones, o lo que le gustaría que pase, y bueno, en ese ida y vuelta se fue una novela que tampoco queremos extenderla mucho más. Pero me pareció un poco de circo, un poco también de que demostró nuestras a veces nuestras miserias como sociedad. cuando en, a, a, Esto es un, en definitiva es un, es un deporte y el técnico de fútbol si le va mal, el, el jefe está en todo derecho de decirle, mire amigo, vaya para su casa que los resultados no se están dando como creen. Uruguay sigue sí, estando en zona de clasificación, no directa pero en zona de clasificación, pero si hay alguien que entiende que se tiene que ir. Y bueno que se vaya, digo tampoco es el fin del mundo, el próximo que vendrá hará un trabajo bueno, malo, regular y todo también terminará dependiendo de cómo actúen los jugadores dentro de la cancha, en fin. Eso simplemente para tener una palabrita sobre lo que pasó con, con el maestro Tavares y la selección, de la misma manera que a hizo le dijeron goodbye baby, en la selección uruguaya estuvo a punto ahí de, de irse el entrenador que hace 15 años dirige a la gloriosa Celeste.
1: Yo creo que uno de los principales problemas detrás de todo este circo con Tavares es que se han superpuesto un par de cosas. Lo de los resultados es circunstancial porque Brasil y Argentina, yo creo que nadie en su sano juicio espera resultados, llamémosle positivos, que capaz que pueden ser un empate.
0: O definir Eso, a partir de ellos, ¿no? Digo, medio sí. ridículo.
1: Este, pero lo, la superposición de temas complicados que me parece que se han venido acumulando y la razón por la cual, como bien decías, nosotros tenemos amigos directos cercanos y sabemos que hay mucha parte de la sociedad que está bastante caliente con Tavares, para mí tiene que ver con dos cosas. Una es con que es cierto que la selección uruguaya no juega nada, no tiene una identidad definida y clara y un, y un estilo de juego marcado y definido que te podrá traer resultados mejores, peor, empatar, perder o ganar, no importa, pero por lo menos tener una identidad y saber a qué se juega, eso hoy en día no pareciera estar, por lo menos no lo vemos reflejado en la cancha. Y eso está superpuesto con que, con todo respeto, el maestro ya está grande, tiene muy poquititas pulgas, muy poquitita mecha, y cada vez que, bien o mal intencionado, alguien se acerca y le diga, maestro, ¿usted qué piensa? Generalmente el tono de la respuesta viene en bastante mal plan. Entonces, sí, y a vos qué te importa. ¿eh? Claro, entonces... Eh, la selección no juega nada, los resultados no se dan, y encima, cuando le decimos, oiga, ¿cómo vamos a ordenar este barco?, te contesta, y preocúpese usted, yo tengo otras cosas de las que ocuparme, decís. No, para. Bajame un par de cambios que si sacaste nueve de nueve puntos, está bien, contestame lo que quieras. Si sacaste uno de 9 baja un par de cambios. No me contestes así. Entonces me parece que toda esa suma de factores ha hecho que una parte de la sociedad esté como fastidiadona. O sea, como diciendo bueno, listo, vamos a buscar otra cosa porque esto no funciona. Sí. Yo igual sigo sosteniendo lo que habías dicho vos varias veces, Pablo, esa cuestión de que si hay un mal momento para cambiar de técnico, es en la mitad de un torneo como este, como las eliminatorias.
0: Aparte, te quedas regalado, esto lo hablo a nivel general, la dirigencia ahora de, por ejemplo, Paraguay. Sí, Paraguay está al borde de la eliminación. Vos querés dar el golpe de timón se va el entrenador. El que vos traes ahora ya no es la responsabilidad, el fusible no es el entrenador, es responsabilidad compartida con la dirigencia. Entonces, en Uruguay los dirigentes dicen, ¿qué hago? Si lo echamos ahora, el que traemos ahora lo tenemos que bancar nosotros. Esta Vare hace 15 años que está este, ya está cuando... <risa> los muebles ya estaban cuando nosotros llegamos a esta casa y Tabar es parte del mobiliario de la UF. Tabar estuvo algunas declaraciones desafortunadas después el partido contra Argentina donde habló de... De, cuando le preguntaron eh, cómo, cómo, qué, qué era lo que le preocupaba Él dijo, me preocupa mi familia en este momento este, Y bueno, tipo, va maestro No te me hagas gracioso ahora papá, no Bajado cambio no y, y después hizo un lío con una declaración que él dijo Que había que cerrar los esfínteres En especial la boca, pero en realidad creo que Una declaración que iba más a la interna Que afuera, porque él hablaba En ese momento, ver, viendo el contexto de lo que Estaba diciendo, él estuvo, está hablando eh, Del grupo, de los jugadores Y la actitud que le había detectado que capaz que había alguna cosa que no estaba funcionando. Y bueno, muchachos, cierren el culo y vamos y pónganse a laburar. Pero Yo claro. De acuerdo claro.
1: contigo, pero me parece poco
0: feliz la elección de las eh, palabras, igual. Exactamente. Entonces, una cosa es decir, bueno, vamos a apretar los dientes, cerrar la boca y calladito barré para adentro. Y, y hay, El español es muy rico como para utilizar recursos en lugar de usar el más chavacano y, y poco feliz como para expresarse de esa manera. En fin, ahora sí, Martínez, vamos a entrar al chat primero.
1: Sí, y, señor.
0: Y vamos a entrar en zona de, upi, pero opinando sin saber hoy, nunca mejor dicho. A esto, esto nos dedicamos. Esto que vemos acá arriba, que dice ahí a a la barra, opinando sin saber. Pero lo vamos, lo vamos a poner en el extremo y vamos a opinar de cosas... Eh, que la verdad no tenemos idea, pero vamos a opinar igual pues acá esto es lo que se hace y esto es lo lindo del fútbol. Podemos opinar y decirle a un profesional como un entrenador de una selección o de un cuadro, es un burro, mirá los cambios, no hizo. Y nosotros no laburamos la semana, no lo hemos sabemos quién está lesionado, quién está angripado, nada, pero nosotros le hicimos son unos burros, no saben nada, que nosotros lo hubiésemos hecho mejor. <ríe> Fernando Lira fue el primero, le damos la buena noche a Antonio Plúa hoy con el 2, zaguero derecho. El zaguero izquierdo es Sergio Moreira, desde Bolivia. Y Miguel Herrera se arrepintió, pero más abajo, con el número 4 en la espalda, del lateral derecho, está desde Ecuador, desde Quito, desde la altura de Quito, saludándonos Alexis Mendoza, ahí lo voy a decir como un equipo de fútbol. Alexis Mendoza, del lateral izquierdo, con el 6, con el 5, perdón, en la mitad de la cancha. Tony Dos Santos dice, ya me iba a dormir, notificación activada y aquí estoy. Hoy, Tony, te tocó jugar de Roberto Carlos porque tenés el 6. A Fernando Lira, dice, por dos, desde ayer los esperaba, no sabía la hora, pero YouTube me lo recordó, vio lo importante de las notificaciones. Y por supuesto Solange que arrancó diciendo buenas, buenas, y que hay que darle me gusta a este video, que es muy importante. Al amigo Alfonso eh, Abel Ugarte, saludos desde Ecuador también. George Gunner, que, cracks, hablan de todo un poco, saludos de Ecuador. Nosotros hablamos de todo un poco, menos El de lo que sabemos... Que se Exactamente. Exactamente, hablamos de todo eh, Dice Guillermo, a ver acá algo de Guillermo Barros Esqueleto Guillermo estuvo técnico en el y dirigiendo a Slatan Ibrahimovic, es verdad uh -huh. Cuando, Justamente en la época de Slatan Los hijos de que fue un jugador mío y lo espero que le vaya bien dice, uh, dice Fernando ahí Lira Gutiérrez, bueno ojalá que le vaya bien Men Menos contra Uruguay que le vaya bien Sergio Moreira en Bolivia, bien, tenemos información desde Bolivia Hablando de eliminatorias y cornisas y qué sé yo en Bolivia volvimos a la normalidad ayer reunión del sindicato de jugadores para estudiar la posibilidad de, de detener el campeonato o de no e ir a la siguiente convocatoria de la, de la selección por un tema de pagos atrasados y qué sé yo, o sea en todos lado se cuece nada si no es el empujoncito sí, sí, sí. de es el eh, los jugadores que tienen problemas con los dirigentes, es que el otro estuvo en el radar de la selección de Ecuador y luego fue al faro, nos, nos informa Solange eh, Ezequiel Sarabia Cruz dice que le hubiese gustado, me imagino por lo que dice, que le hubiese gustado Robert Siboldi, gran arquero de la selección uruguaya, surgido en Peñarol allá en los años 80, es campeón de América de la Libertadores, Siboldi era, ter, era el tercer arquero de Peñarol y, y ha tenido una carrera exitosísima en México, es uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol, del fútbol mexicano, como lo dicen allí por sus tierras sí, eh, ha salido campeón eh, ¿con
1: quién fue? Con, con, ¿con Santos Laguna? fue que salió campeón, ¿no? Ah, no, tengo ni idea. Bueno, bueno. Sé que ha pasado por Cruz Azul, por Santos, pasó uh, creo que por Necaxa o por uno de esos equipos, también de Necaxa no, pero por algún otro. Yo creo que Siboldi,
0: bueno, pero ha salido campeón de la, de la Liga de México y es un tipo que tiene su prestigio. Creo que como entrenador es mucho mejor que Hugo Sánchez, pero bueno, vamos a... Eh, no se sé necesita
1: mucho para eso, pero bueno. Por eso.
0: Al menos Siboldi parece que trabaja, ha, trabaja más de lo que habla, por lo menos. Este... A Sergio Moreira dice, mal el manoseo del nombre del maestro, ¿no? creo que no se lo merece eso también creo, Rodrigo, estamos de acuerdo un poquito de respeto, un tipo que por lo, por lo menos poco de respeto al entrenador de la selección, sea quien sea, y no importa la cantidad de tiempo que, que esté. Mira, aquí bueno.
1: rápidamente desapareció, como técnico estuvo en el Cruz Azul acá en México, Dorados de Sinaloa Santos Laguna, Interino y después definitivo, los Tiburones Rojos de Veracruz, nuevamente Cruz Azul y Tijuana en este 2021 campeonatos tiene como jugador con Tigres, como entrenador eh, Cruz Azul-Jaso, Segunda División de México, y Primera División el torneo Clausura 2018 con el Santos Laguna, efectivamente. Mire usted. Tony
0: eh, te este dice, bueno, ahí eh, Tony Dos Santos que nos dice, entonces ¿hay de esos quilombos en Uruguay también? Mire, utilizando jerga. Ya aprendió Tony Dos Santos. Está bien, lo tenemos españolizado. Hace dos meses partidarios del presidente o Jair Bolsonaro subían hashtag con fuera chichi comunista porque ha dicho por... que la gente que se, va que haya dicho que la gente se vacunara. Veo que todo se mezcla en, y, 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 y bueno, lamentablemente se politiza el fútbol inne ah, para mi entender, innecesariamente. A mí me sorprendió que, que la cosa estuviera tan así en Uruguay, especialmente porque en nuestro círculo eh, que hay no, que mucha gente que, bueno, que tiene distintos pensamientos. No, no se ponía eso por delante a la hora de la, de la discusión. Si Tavares sí, si Tavares no. Y bueno, cuando uno lo empieza a ver en las redes y en los comentarios, ese tipo de cosas, dice, a la fresca, tan mal, tan 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 podridita tenemos la cabeza. Bueno, en definitiva, esa es por lo menos a mi entender la, la situación. Eh... Después dice, bueno, a Raúl Lenin, un abrazo grande para él. Saludos desde Chile, señores. Dice, eh, Owen, un gran abrazo, queriendo saber del profesor Tavares. Si no nos escuchaste, le echaste un poquito para atrás el video. Estuvimos hablando recién de eso. Eh, y Martín Lacase dice, pensaba, pensé que estaban de licencia. Che, Martín, <risas> acá presente como doble andengue, paradito al firme, eh, acodados a la barra, yo opinando más que nunca sin saber. ¿Le parece si nos adentramos al apas apasionante
1: mundo de las eliminatorias alrededor del globo? Sí, señor. Este, como ya, digo, no es, eh, no es necesario ni siquiera repetirlo, porque ya todo el mundo lo tiene súper claro, pero aquí en, en Comebol... Nosotros tenemos el formato vigente Que ya tiene unos cuantos años, Más de una década de hecho En donde es un único torneo No hay series, no hay grupos, no hay nada Estamos todos entregrados en el mismo lodo Y en el mismo fango, todos revolcados Como decía el tango mm -hmm. este, Y obviamente partidos de ida y vuelta Los cuatro primeros vamos derechito al mundial O van, vaya uno a saber Los este El quinto puesto va a repechaje Pero Habitualmente es vamos Martínez el quinto Sí, vamos a ver cómo toca. Yo no quiero poner la carreta delante de los, de los bueyes, como se dice.
0: El, eh, acá, por ejemplo, con respecto a lo que vos decís, Fernando eh, Fajardo dice, las eliminatorias sudamericanas dan dos cupos y medio. Yo le corrijo, pues no son siete, para ocho selecciones. El resto ya está decidido, porque Argentina y Brasil ya sabemos que van al Mundial. Eh, son ocho selecciones que pelean por dos cupos y medio. Eh, básicamente lo que ha pasado, eh, desde que está este formato, ha pasado eso.
1: Sí, con la salvedad de que digo Argentina, por ejemplo, en la eliminatoria pasada la pasó de todos colores para llegar, y si me preguntan, a mí tuvo un gran favorcito de Ecuador ahí en el último Mundial que no tuvo ganas de ponerle una piedra en el zapato a, a Messi y a sus muchachos.
0: Exactamente.
1: ¿Qué le parece si ese, el formato de Sudamérica está claro?
0: Nosotros tenemos el... el ¿cómo decirle...? Eh, esto ya se juega desde el, desde el 2002, se juega así, desde el 98 se juega así, todo contra todos, 10, dependiendo del año, son más, menos cupos, pero básicamente de esta forma clasificamos en Sudamérica al Mundial. Hay una eliminatoria que aún no empezó, que es la de Oceanía, uh -huh. y es la única eliminatoria que no tiene cupo directo al Mundial. Son 11 equipos en la Confederación de Oceanía, si estuviéramos hablando para Estados Unidos tendríamos que decir Australia, ¿sabes? Porque no existe Oceanía, ¿no? Bueno, se lo digo otro día. Este, y se juegan en tres fases, dos grupos, eh, se, se, se unen ranking FIFA, se arman dos grupos, partidos todos contra todos en marzo y junio de 2022 en terreno neutral, esto por tema de COVID y qué sé yo, vio que están muy sensibles allí en, en Oceanía, especialmente en Nueva Zelanda. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzaron a una segunda ronda, fase 2, playoffs semifinales y después hay una fase este, de playoff final. El ganador de ese playoff final va a clasificar a la repesca intercontinental, que ese es el cupo que tiene el, el continente de Oceanía, la Federación eh, de Oceanía de, de Fútbol.
1: Bueno, las cosas que van a notar en el repasito que vamos a hacer de cada una de las diferentes geografías, digamos, es que ya básicamente FIFA ha perdido el pudor de todas maneras, y ya... Eh, cortó por los años ya en la mayoría de los lugares dijo, bueno, ¿saben qué? de la, de la, de la selección que está en el ranking FIFA número 80, para arriba háganse pomada entre ustedes, los otros ni siquiera van a entrar en esta ronda se acabó aquello de que, por ejemplo en con Concacafe, en otros años, México tenía que empezar su eliminatoria jugando contra Saint Kitts, contra cualquiera de las islas, se acabó, sí. ahora ¿sabes qué? México entra en la última ronda los St. Kitts y los Bahamas y los St. Vincent que se eliminen antes con Aruba y cuando llegan a la tercera ronda, vemos. O sea, le, se quitaron totalmente el pudor con respecto a ese tipo de cosas y van a ver que tanto en Asia como en África funciona exactamente igual. Todas las selecciones que están en el ranking FIFA número 200 o 185... Mátense entre ustedes, no vengan a querer sacar del cupo a Nigeria ni hagan que Nigeria tenga que ir a Sri Lanka a jugar con nadie. No va a suceder.
0: En, 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 con Cacafas en un, un campeonato interhoteles primero y después van a. Sí, <risa> y tal, cual, tal cual. Cruceros bueno, de, de, de Royal Caribbean. Y, sí, 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 sí. Yo creo que tiene mejor equipo el, el equipo de Royal Caribbean que, 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 que San Kitts. O de Antigua y Barbuda. <risa> Dice, acá Sergio Moreira dice, lo interesante de la Comebol es la diversidad geográfica, pero igual siempre clasifican clasifica en Argentina y Brasil. Creo que la diversidad geográfica lo que hace es emparejar mucho de la cosa, aparte del nivel competitivo, ¿no? Porque, digo más allá de eso, son, son todas elecciones muy competitivas, creo que salvo Bolivia, que cuando baja el llano sufre, porque bueno por, por cuestiones geográficas justamente eh, la altura se hace, se hace fuerte de vez en cuando, hay equipos que, con los que les cuesta más y otros que les cuesta menos ahí sí, Rodrigo, lo que vos decías eh, hay como una decantación primero para después ir a una fase, una fase final, y vamos a ver lo que pasa en Asia, en, y aparte eso, esto no pasa en Europa, por ejemplo en Europa se decanta de otra manera. Eh, en, eh, donde el, 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 los empleados bancarios de Gibraltar juegan contra, contra Inglaterra, se comen cinco y todos contentos, y los ingleses pueden promover juveniles, poner equipo suplente y qué sé yo, y descansan. Eh, y lo de la Premier contentísimo porque no los tienen jugando en esas elecciones. En Asia son. 46 equipos y de esos 46 equipos hay cuatro cupos y medio, al igual que en Sudamérica para el mundial. Otra cosa que tiene importante Sudamérica es primero estar las mejores selecciones eh, del mundo como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador. Le compiten a todas esas 46 de Asia sin ningún problema y creo que ahí está el porqué Sudamérica se ganó su derecho eh, por historia y por calidad de jugadores de tener más en proporción que todos. Pero bueno. Son cuatro fases, las dos primeras fases clasifican a la Copa de Asia, por eso en esta eliminatoria estaba incluido Qatar, en las eliminatorias del, del fútbol asiático. En la fase 1 se dividen en seis playoffs, o sea, juegan dos partidos, y se quedas afuera, quedas afuera del Mundial hace dos años atrás. Teníamos algunos equipos que estábamos siguiendo medio en joda con los amigos y se perdió ahí, está, marcharon. Eh, del 35 al 46. Esos seis ganadores, esos ganadores van a la fase 2, y quedan 40 equipos divididos en 8 grupos de 5 equipos. Clasifican los, los ganadores de cada grupo y los 4 mejores segundos. En el caso de la Copa de Asia, en, el, eh, en este caso ya, Qatar queda fuera y van a ser 5. Qatar de hecho está primero en uno de los grupos, ahora lo vamos a ver, y va a clasificar un quinto mejor segundo. Una locura, un mamarracho, bueno, en fin... Este, La tercera fase son dos equipos divididos en dos grupos, los dos primeros de cada uno van a la Copa del Mundo y de los terceros juegan un playoff y el ganador va a la repesca intercontinental, que por supuesto la FIFA todavía no ha comunicado eh, en qué estamos. ¿Le parece Martínez si repasamos cómo está por ahí más o menos las principales posiciones en, en Asia para, para ver sí. un poquito?
1: Y justamente esas son las cosas que hay que tener en cuenta Más allá de toda la explicación que le dio Pablo Que es muy acertada Pero que eh, eh, no sopesa el rival de los contendientes Con los que uno se va cruzando Porque para que se hagan una idea rapidito En esa primera ronda se eliminó Mongolia con Brunei Se eliminó Macao con Sri Lanka Bangladesh con Laos No los voy a repetir todos Se van dando una idea más o menos más De o quién juega claro, en esa primera ronda Ahora estamos en la segunda ronda este, eh, buscando clasificar Los primeros directos a la tercera ronda Y los mejores segundos este, también en los, los cuatro grupos grupos mejores que... segundos Exacto, los cuatro mejores segundos Y para que tengan una idea De los grupos que están formados Son ocho grupos de cinco, si no me equivoco uh -huh. Lo estamos viendo En el grupo A tenemos a Siria Primero con 21 puntos China segundo con 19 Y luego siguen Filipinas, Martínez
0: y Martínez Yo estoy acá en la página de FIFA y me está diciendo otra cosa. ¿Cómo es el grupo de... ¿Me, puede, me menciona el grupo
1: de, de Siria que usted está viendo ahí? Sí, grupo A. Siria tiene 21 puntos. China tiene 19. Filipinas 11. Maldivas y Guam. Sí Pere, déjeme,
0: déjeme que acomode un poco el, 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 el coso que usted siga contando. Que me parece uh -huh. que yo estoy en la ronda... Yo estoy en la ronda 3, ¿eh? A ver, para un poquito. En la ronda
1: 2 estaba...
0: Esto que vos decías... No, por eso,
1: por eso. Estos son los que te digo que están... De la ronda 2 son los que están clasificando a la ronda ah, 3. Ah, clasificaron nosotros...
0: La el, el gente ahora estaba viendo la ronda 3, donde Siria en este momento... Ay, me, me asustaste. Está último en el grupo de 6 no, no, ya, no. porque estamos en la tercera ronda. Claro, no.
1: El punto de esta segunda ronda es lo que les decía. Si ven los nombres que están... Eh, de vuelta, en el grupo B, por ponerles un ejemplo, Australia pasó primero, Kuwait, Jordania, Nepal y China de Taipei. No son nombres que uno diga qué bruto, qué selecciones, qué poderío, ni cosa que se le parezcan, ni siquiera para el nivel de Asia. Entonces, hasta estas alturas, si bien hay mucho de eliminación directa o semi directa porque hay este, más partidos, digamos, no es que perdés un partido y te vas a tu casa pero el nivel de competencia no es ni por asomo el que tenemos en, en Sudamérica o en otras, en otras este, geografías. En la tercera ronda, efectivamente, los que sí ya clasificaron son Irán, Corea del Sur, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Siria en el grupo A, en donde Irán va primero con, primero con los partidos que se han jugado hasta ahora, que son cuatro. Uh -huh. Uh -huh. Irán va primero con 10 puntitos, segundo va Corea del Sur con 8, tercero viene el Líbano con 5, y después Emiratos Árabes Unidos 3 puntos, Irak 3 puntos y Siria 1 punto. Estamos hablando que entre Emiratos Árabes,
0: Irak y el Líbano puede estar alguno de los rivales de la repesca, que quizás sea para Sudamérica, este, Corea del Sur e Irán, probablemente serán los que vayan a la Copa del Mundo, como habitualmente sucede, al menos con Corea del Sur. Y si te entendí correctamente, los dos primeros de estos grupos ya van directamente al Mundial. Sí, señor. Acá en el, en el grupo B es donde está la, a, para mí la sorpresa porque Japón está fuera de ese cuadro. de. Sí, pues es una sorpresa media,
1: equipos, ¿no? me, media traidora porque efectivamente en este momento Arabia Saudita tiene 12 puntos, Australia 9, Oman tiene 6, Japón por diferencia de goles estaría cuarto con uh -huh. 6 puntos también, China 3 y Vietnam 0. Pero si se fijan un poquitito, digo, si tienen la posibilidad de verlo, los partidos que le quedan a Japón por disputar, que son creo que cinco si no me equivoco, le queda Vietnam, le queda Oman, le queda China, le queda ahora sí Arabia Saudita y Australia, que son el primero y el segundo respectivamente, y después le queda Vietnam de vuelta, o sea... Le quedan cuatro partidos con los que van en la cola sí, prácticamente de la Rueda. clasificación. Exacto. Y le queda solamente un partido contra Arabia Saudita y un partido contra Australia. Ganándole la ida y la vuelta a Vietnam, que va último con cero puntos, por ejemplo, ya se va a estar metiendo en la pelea sin mayores complicaciones.
0: Sí, a lo que voy es que, más allá de eso... En, en, acá estamos otra vez en, eh, opinando sin saber, ¿verdad? Más allá de eso, eh, Qatar tiene que, eh, Japón tiene que alcanzar a Australia y Arabia Saudita, que en la primera rueda fueron mucho mejor contra los mismos rivales. Eh, el asunto es que puede ser que Japón sea uno de los rivales de Sudamérica en la, en la, en la competencia intercontinental, que me parece que no es de los rivales más fáciles de los que les ha tocado a los sudamericanos en este último tiempo, repasando Nueva ¿no? Zelanda, Jordania, yo qué sé, me parece que el, el, eh, para... Si, si... Que, que, que Tenemos ahí quizás un contendiente, un problema en caso de que Japón se meta para los equipos sudamericanos, en especial también por, por el tema viaje y un montón de cosas que puede sopesar a la hora de, de, de esa eh, eliminatoria intercontinental. Vamos a ver cómo lo resuelve FIFA porque, como ya dijimos... Eh, y después vamos a ver un poquito de esto de cómo se acomodan los equipos, a ver qué me conviene, o no cuando hablemos de Europa, porque es una, una cosa de loco, la verdad. De este... Eso más o menos es el panorama de la confederación eh, de Asia. Que sigue. Sí, uh -huh. eh, te cantan primero la majuga y después se quedan los lo más fuertes para ver quién va. En África, en África la cosa dice que son 54 equipos ordenados por ranking FIFA. Bien, tres fases, cinco cupos al Mundial. En la fase 1 se ordenan del 27 al 54, partidos de vuelta, a ganadores a fase 2. Playoffs directo, dos partidos, macho, si no pudiste o sea, con el que te tocó. Bar, barrimos a la mitad. A la o sea. mitad, para afuera y bailando. En realidad, a la cuarta parte, porque esos otros quedan divididos en 10 grupos, de en 40 equipos, perdón, en 10 grupos. Esos 40 se decantaron, se decantaron este, 14. Bueno. Equipos de 40 equipos, perdón, divididos en 10 grupos, de 4 obviamente. Clasifican uh -huh. los ganadores de cada grupo, solamente los ganadores, a la tercera ronda. Y en la, tercera, en la fase 3 son 5 el playoff, entre los ganadores de estos grupos, el ganador va al mundial. Esto que parece así tan fácil decirlo, este, tiene, tiene algunos cosi algunas cositas y algunos detallecitos interesantes para repasar. Déjeme que estoy acomodando ahí. Uh -huh. Que yo creo que en la eliminatoria de África lo difícil es cuando tenemos mala suerte con el sorteo. Simplemente para repasar algunas cosas en los últimos tres mundiales de Sudamérica uh -huh. fueron ocho selecciones, salvo Venezuela y Bolivia, todas tuvieron la, la posibilidad de participar en el mundial. De los últimos tres, desde Sudáfrica hasta acá participó desde Paraguay hasta Brasil, participaron todos. Perú incluso se metió en el último de Rusia. En África, en los últimos tres mundiales, participaron 10 elecciones. De esas cinco que clasifican directo. Entonces me parece que hay un poquito de más variedad y a veces depende un poco de cuál es la figura del momento, cuál es el equipo que está más fuerte en un momento un poco más corto, de que puede suceder en Sudamérica que tenés tiempo, a mi entender, para recuperar. Y eso es lo que te puede hacer difícil una eliminatoria como esta, que me parece que es muy competitiva en el momento que decanta, aunque vamos a ver ahí países en los grupos, bueno, lo estamos viendo ya en el grupo A, que dejan un poquito que desear a la hora de, opinando sin saber, ver sus poderíos, y en otros grupos, capaz que injustamente te queda uno, porque no sé, cayó Ghana y Senegal juntos en el mismo grupo, y bueno, uno de los dos tiene que quedar afuera del Mundial y pasar a un ostracismo de ocho años, en el caso, por ejemplo, de Ghana, si fue el Mundial pasado, quedaba afuera ahora y quedaste ocho años afuera porque no ligaste con el sorteo. Martínez, me repasa los resultados de los grupos de, estos, este, de estas 10 series que ya estamos en fase
1: previa a los knockout de, de rumbo al Mundial, del mata-mata. En esta, en esta instancia, que es la segunda fase, digamos, en la primera se habían eliminado todas las selecciones Majuga, digamos, todas las que están en ranking fija muy, muy bajo, y ahora tenemos efectivamente 10 grupos de 4 cuatro, de cuatro equipos cada uno, 4 selecciones cada uno, donde solo clasifica el primero. Ahora, eh, la parte interesante es que, claro, salvo en alguna excepción en la mayoría de los grupos realmente nombres medianamente relevantes, hay uno solo por grupo en el grupo A, Argelia tiene 10 puntos Burkina Faso está también con 10 puntos pero peor diferencia de goles viene segundo Faso, eh, Burkina, vamos arriba Níger y Djibouti quedan vale. dos partidos para terminar la fase de grupos. Argelia le toca jugar contra Djibouti que en la ida le ganó 8 a 0 o sea que cuenta y el segundo <risa> partido <risa> de Ojito. los dos de los dos que le quedan, Argelia va a recibir a Burkina Faso en donde asumimos que un empate alcanzará y sobrará para que Argelia pase al galope.
0: Ar Argelia que fue, creo que el, en, en el Mundial de Brasil 2014 que le hizo más partido a Alemania de todos
1: los que se opuso hasta la final en Argentina fue un lindo partido. En el grupo B, Túnez lleva 10 puntos y <ríe> vea lo que sigue. Guinea Ecuatorial tiene 7, Zambia sí. tiene 4 y Mauritania tiene 1. Yo no quiero ser irrespetuoso, pero ¿Sabe? podemos convenir todos de que tradición de fútbol o peso internacional nulo.
0: ¿Usted sabe que Guinea Ecuatorial en la Copa de África 2015 salió cuarta? No. Estuve, estuve viendo un poquito las, las estadísticas de estos cuadros y la, para mí hay... hay... Estuve viendo que en los octavos de final, de octavos de octavo final para adelante, las últimas tres Copas de África, que se jugaron 2018, 2015 y 2012, hay una variedad que nos saca un poco de, de lo que nosotros podamos entender y Guinea Ecuatorial estuvo metida ahí en la, en la conversación, en una Copa, si, ponele como la de Chile 2015, donde Perú salió cuarto este, o tercero, no me acuerdo, y otras elecciones como Sudán, como Zambia, que también está ahí, son como de esas de, 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 de oleada, ¿viste? A veces tienen buen equipo, un buen jugador, un esto, un lo otro, y que a veces te puede complicar la existencia. Bueno, en este caso es el que le está haciendo fuerza a Túnez en el grupo B.
1: En el grupo C, Nigeria, de relativamente bajo rendimiento comparado contra lo que se está enfrentando, va primero con nueve puntos en cuatro partidos. Uh -huh. Cabo Verde tiene siete, República Centroafricana tiene cuatro, Liberia tiene tres suerte en pila. En el grupo D de este Dedo, que acá es uno de los complicados, Costa de Marfil tiene 10 puntitos, Camerún tiene 9 y viene segundo, que son dos de los que ligaron más en el sorteo, porque uno Exacto. se va a quedar afuera. Exacto. Malawi tiene 3 y Mozambique tiene 1. Grupo E, Mali tiene 10 puntitos, Uganda tiene 8, Kenia tiene 2, Ruanda tiene 1. En el grupo F, Egipto tiene 10 puntos, Libia 6, Gabón 4, Angola 3. Grupo G de Gato, Sudáfrica tiene 10 puntos, estos fueron los otros que llegaron más en el sorteo, porque segundo está gana con 9 puntos, Etiopía tiene 3, Zimbabue tiene un puntito, Grupo H, Senegal 12, tranquilo y sin despeinarse, Togo tiene 4, Namibia tiene 4 y Congo tiene 2 y me queda grupo I y J creo que son sí, Marruecos, 12 puntos también Olímpico y sin despeinarse seguido por Guinea Bissau que tiene 4 puntos, Guinea tiene 3 Sudán tiene 2 y en el grupo J, acá es donde ligaron todos bien con el sorteo porque uno mm. se va a colar de estos y va a estar este, en etapas decisivas Tanzania tiene 7 Benin tiene 7, República Democrática del Congo tiene 5 y Madagascar tiene 3, uno de esos 4 Va a estar en la tercera ronda. La, la copa, la última Copa de África, el 1,
0: el campeón fue Argelia, el 2 fue Senegal, el 4 Túnez y el 3 Nigeria. Benín estuvo ahí en, el, en, el, en, el, en, la, en la Revuelta, Madagascar, Sudáfrica y Costa de Marfil fueron los otros cuatro que estuvieron ahí definiendo en los últimos en los últimos partidos. Bastante a este grupo yo creo que todos están deseando que les toquen el sorteo del mata-mata El ganador quiero jugar contra Tanzania o Benin, la, porque, la clasificación claro,
1: Porque efectivamente la tercera ronda son los 10 ganadores de los 10 grupos Se van a cruzar por sorteo en series de 5, o sea, eliminación ida y vuelta Uno contra uno, digamos, no todos contra todos Y el que pase esa serie individual está dentro del Mundial lo de Guinea es como Boston River y River, dice
0: Martín Lacas.
1: En Guinea Ecuatorial
0: hablan en español, es verdad, eh, es cierto, es, un, es el único país eh, africano que habla español, eh, aparte hablan con acento español de España, eso es lo otro, lo otro interesante. En Guinea Ecuatorial hablan español, no, sí, es, en este clase de geografía, che, dice acá Sergio Moreira, Burkina Faso, regálame un sol, dice... <risa> Japón, Arabia Saudita, es un clásico, dice Sergio Morera. Hoy estamos hablando, mi esposa siempre me dice, vos que hablás de la Z de África, mirás cualquier partido, no sé qué, no sé cuánto. Ahora que me está escuchando hablar de la eliminatoria africana, vio que... Eh, hoy me gané un te lo dije. La verdad, ¿qué quiere que le diga? Bueno, así está el panorama. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué tan duro o no puede llegar a ser la eliminatoria eh, africana? para poner un paralelismo, imaginen que los 10 de Sudamérica digamos, bueno, ¿saben una cosa? No tenemos tiempo, vamos a sortear y vamos a jugar playoff, mata-mata con el que te toque. ¿Está? Y capaz que te toca Brasil en el mata-mata, capaz que te toca Venezuela, Bolivia, capaz que te toca Uruguay, capaz que te toca Ecuador. Y bueno, ahí está lo duro del, del, de lo que puede llegar a ser la eliminatoria eh, africana, donde vamos a decir que, que tiene 15 equipos competitivos, 12, Ponele 10. Vamos
1: con fuerza a 10 porque ahí había... 10. Pasa lo mismo que en Sudáfrica. Te lo digo, mira, Fueron los que entraron al al segundo, segundo a la segunda ronda, digo, perdón, después de que hicimos la limpieza inicial, digamos. No quiero sonar sonófobo o nada por el estilo. No, no, pero
0: sacamos la maleza del... Sacamos la
1: maleza Y acá te fijas, En el Bombo 1 tenés... Las primeras 10 elecciones del Bombo 1 son Senegal, Túnez, Nigeria, Argelia, Marruecos, Egipto, Ghana, Camerún. República Democrática del Congo y Mali, o sea, de los 10 elecciones que están en el bombo 1, 9 están o primera o segundo o peleando ahí a un puntito, digamos, están todas primeras, salvo creo que son Ghana y Camerún, que están un puntito atrás de un líder. Claro. y recién en el bombo 2 te aparecen las únicas dos que para mí pueden llegar a dar pelea en condiciones normales, que son la 11 es Costa de Marfil, y la 13 Sudáfrica. Después el resto es Burkina Faso, Guinea, Cabo Verde, Uganda, Zambia, Benin, Gabón y Congo. Y de ahí para abajo. Así que... Lo que, te da que No si es tenés la marca competitiva. Te, si, te, si tenés uno ahí que medio te está pisando los talones, no
0: podés tropezar porque te puede llevar una sorpresa. En el matamate ese es el problema. Yo lo que creo que la cuando hablamos de difícil o no... Ahí, ahí está, en el, como el, si yo que sé, yo si fuese de gana en este momento diría, me eh, hubiese gustado estar en la fase de Tanzania, no en la fase que tengo uno arriba y que me está complicando la existencia para el mundial. Y creo que por eso también hay mucha rotación en los equipos de, de África y eso les impide un poco crecer. Y después vamos a ver un poco en UEFA. A me parece que África debería tener... Si a si la FIFA le interesa realmente que le, eh, África crezca, eh, debería tener algún cupo a manos de Europa, donde hay selecciones que me parece que eh, si Serbia y Montenegro, en realidad ahora ya son distintas, ¿no? Si Serbia o si, no sé, o Rumania, una de esas, no va al Mundial, a nadie le importa. Eh, vámosla con cacaf Martínez, que esto usted, esto usted está eh, ma manchadito, lo tiene bien. Tres cupos y medio para ir al Mundial... 35 equipos ordenados por ranking FIFA en tres fases. El corte se hace, creo que en este era que había leído, el 20 de julio de 2020 se hizo, o en julio, perdón, de 2020 se hace el corte. Para saber, porque de las 6 a la 35 quedaron 6 grupos de 5 equipos donde los ganadores de cada grupo clasificaron a fase 2. O sea, 5 equipos nada más. Esos 5 equipos creo que fueron México, Estados Unidos... Costa Rica, Jamaica y Honduras o El Salvador. Honduras, Honduras. Esos fueron los cinco equipos que quedaron esperando a que todo el resto se mate y se elimine. Pero fíjese que ya en ese grupo de cinco, ese selecto grupo de cinco está, con todo respeto, ¿no? Honduras y Jamaica.
1: Está bien. Sí. Sí. Como le decía, con Cacaf ya se quitó totalmente el pudor y se, to se quitó totalmente cualquier preocupación y dijo, a mi selección es top, que básicamente son dos y media, puede considerar la media dependiendo de las circunstancias, puede ser Costa Rica, puede ser Panamá. Puede ser Jamaica, dependiendo de cómo, cómo ande la generación. Pudo ser Canadá en algún momento, pero está claro que Estados Unidos y México. México y Estados Unidos son la 1 y la 2. Entonces, Juan Kaká, sabia y sanamente en pos del negocio, cortó con hacha, sin ningún tipo de pudor. Y dijo, ranking, según el ranking de FIFA, que lo puede cortar en el momento del año que usted quiera... México nunca va a estar abajo del 5 de CONCACAF y Estados Unidos nunca va a estar abajo del 5 de CONCACAF. Del ranking 1 del 5 van a la tercera ronda, ni a la primera ni a la segunda. Exactamente. Los, los en... demás arréglense como puedan, pero. En ese en salve ese, que pueda, hay playoff entre los
0: ganadores de la fase 1 y esos tres van a clasificar al octogonal final. Antes era el famoso hexagonal final, ahora tiene la decencia de que sea un octogonal, como para que parezca que es difícil. Los tres primeros van al Mundial y el cuarto puesto va a la repesca intercontinental. Y Don Rodri rodrigo Carioca les va a contar las eh, posiciones en este momento en CONCACAF, que aparte la están viendo por ahí.
1: La otra cosita que hay que aclarar antes es que en realidad las asociaciones eh, futbolísticas aso porque participan en CONCACAF son 41 y no 35, pero sí. participan 35 porque esas 35 son las que están avaladas y, y son miembros de FIFA. Eh, Bonaire, Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Saint Martin y Saint, y Saint Martin, que no son Ay, la misma sí. cosa.
0: Y Royal Caribbean Football Club también. Y Royal
1: Caribbean Football Club, esas están afiliadas a COCACAF, pero no a FIFA, entonces no participan en la eliminatoria. Eh, en la primera ronda se dividió en grupos y solamente pasa el primero, porque de vuelta hay que hacer la limpieza rapidita este, para que tengan una idea, el primer grupo tenía El Salvador, Montserrat, Antigua y Barbuda, Granada y las, las Islas Vírgenes, ah, saque cuenta usted.
0: No antigua, de verdad. ahí
1: pasaron El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y San Cristóbal y Nieves pasaron con, a la segunda un, ronda.
0: Con un Curazao te hacías una escalera al cielo, era uno de de aquella época cuando salíamos nosotros.
1: Exactamente. <risa> En esa segunda ronda, los este, seis equipos que participaron, que, que ganaron la primera ronda, digamos, la serie esa de grupos, se eliminan de mata a mata porque tampoco lo vamos a hacer demasiado extenso, a nadie le importa. Entonces Salvador tuvo suerte en el sorteo, sacó la bola este, congelada y le tocó a San Cristóbal de Nieves, ganó por un global de 6 a 0 y pasó... A Canadá le tocó el rival más duro que había, que era Haití, le ganó solamente por 4 a 0 y Panamá eliminó a Curazao. De esos tres que fueron Salvador, Canadá y Panamá, pasaron al octogonal final donde ahora sí entraron del 1 al 5. México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Jamaica y El Salvador. Y Honduras, digo, perdón, no El Salvador. En esa instancia estamos ahora, donde se está jugando la tercera ronda, que es el octógono al final. Los tres primeros van directito al Mundial sin escalas. El cuarto va al repechaje. En este momento, México está primero con seis partidos diputados. Tiene 14 puntos. Complicadísima la eliminatoria para México. Estados Unidos tiene 11 puntos. Está segundo. Canadá, sorprendiendo, tiene 10 puntos y se está colando al Mundial por ahora. Panamá tiene 8 puntitos y está en zona de repesca. Costa Rica... Le pasó la generación dorada y no hubo recambio. Está sufriendo el cambio generacional. Tiene seis puntitos. Jamaica cinco, El Salvador cinco. Y cierra Honduras con tres puntos, totalmente eliminados y sin chance cualquiera de los últimos tres. Apareció acá Manuel Ruiz
0: Díaz desde Paraguay. Ojalá que de primero Canadá, México y Estados Unidos, son figuritas repetidas. Canadá que tiene el, el centro delantero. Cavalini, ex eh, delantero de Peñarol, el rugby, el security del, y,
1: y del tiene Y tiene el amigo este, Alfonso Davis, creo que es el lateral izquierdo ese del Bayern Munich. Sí, del Bayern Munich. Que, que para la competitividad de CONCACAF alcanza y sobra con eso, ¿no?
0: Martínez, nos están quedando 10 minutitos de programa, más o menos. Eh, simplemente uh -huh. vamos a preguntarle a, a Manuel Ruidía qué le parece eh, la llegada de Barros Esqueloto. Defíname. Como un, como un examen de, de, de secundario de la facultad. Defina con una frase de Guillermo Barros Esqueloto en sus aspiraciones de, o en su conformidad de entrenador de Paraguay. Por favor, me lo responde en breve porque ahora vamos a hablar de, de este, vamos a hablar de la de la UEFA, que es el último que nos queda y con eso vamos a cerrar el programa. Tony Santos dice, ¿cómo desarrollarán estas islas su fútbol si dos veces al año un huracán les quita la pelota? Dice... <risa> qué malvado. porque sí, es así? Sí, lamentablemente tiene es razón. Así. Tiene uh -huh. razón. Me, disculpe que me ría, pero esas es es cosas, trágicas que a uno le causan gracia. Este, Las otras juegan críquet o béisbol, seguramente dice Sergio Moreira. También es cierto, porque el fútbol no es el deporte principal en esas, en esos. Y sí, igual esos mira que tampoco ¿no?
1: son tan buenos en béisbol. ¿eh? Cuando juegan contra Venezuela comen del plato. Cuando juegan contra Panamá comen sí, del plato. Sí. Contra Puerto Rico el tema comen que del
0: plato. Son cuánta gente vive en esas islas. Pasa lo mismo claro. en, en Oceanía, qué sé yo. Digo. ¿Cuánta gente interesada para jugar al fútbol? ¿Cuánto de ellos tiene nivel como para integrar una selección? ¿Y cuánto de ellos nivel competitivo para pararse frente a, no sé, a Honduras? Sí, y
1: sí, es Difícil.
0: Real. Difícil, ¿no? Entonces ese es el problema. Y más allá de que cause gracia, eh, en algunos casos, cada una defiende lo suyo y cada una tiene. Cuando arranca todo esto la ilusión de ir al Mundial. Obviamente, la realidad les indica que van a jugar dos partidos y después seguirán en sus trabajos cada uno, pues probablemente la inmensa mayoría de estos ni siquiera sean jugadores profesionales. Y lo vemos en otros deportes donde también más o menos clasifican lo mismo. No sé, Uruguay al básquet, hace 35 años no hubo un mundial. Y claro, en las eliminatorias le toca clasifican dos o tres, o todas las Américas, y jugamos contra Estados Unidos, Argentina, Brasil, eh, Puerto Rico. Y sí, y hay cuatro cupos y medio. Y el otro, y siempre me aparece un dominicano, un venezolano, alguno que te pellizca el, el cupo y quedas afuera porque tampoco tenés jugadores como para desarrollar. ¿Cuántos jugadores profesionales de básquetbol profesionales de verdad en Uruguay? Con suerte cinco y ni siquiera por una selección porque se superponen puestos. Más allá de que existe el profesionalismo en el básquetbol de élite, así como para competir en un mundial, muy poquitos. Vamos a la UEFA y vamos a cerrar el programa de hoy, Martínez, porque sí, señor. son 55 selecciones ordenadas por ranking, eh, y acá no hay ranking FIFA. Y ni siquiera son todas selecciones europeas, porque Israel participa en la, en la, en la, en la UEFA, pues por bueno, temas políticos, todo esto ya sabemos. Sí, Ahí está sí. Azerbaiyán también, hay algunas que son muy en el límite, digamos. Y ar Armenia también, bueno, Turquía uh -huh. no participa en Asia, sino que participa en Europa, bueno. 55 equipos ordenados por el ranking de la Liga Europea de Naciones. Ya ha cambiado. Veo que UEFA tiene sus, tiene sus pruritos, ¿no? Hay dos fases en este caso, donde en la fase 1 juegan. Acá, acá no hay decantación. O sea, los, eh, todos estos equipos de las cuentas bancarias y lo, lo, los empleados de, 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 de no sé dónde, esos juegan igual contra Alemania.
1: En Europa no tienen pudor
0: porque hay que descansar, ¿vio? Eh, sí no hay decantación en Europa, son de los 55 equipos se dividen en 5 grupos de 6 y otros 5 grupos de 5 y como no les importa si son de 5 o 6 porque clasifica solo el primero al mundial de los otros eh, los segundos antes los segundos iban a una repesca mata mata y el que ganara el mundial ahora la, la cambiaron un poco y acaba la parte del negocio ¿no? Eh, los 10 mejores segundos de la primera fase son 12 grupos, los 10 mejores y dos selecciones aún no determinadas según el ranking de la Liga de Naciones. Mira uh -huh. si Italia queda fuera o no de esto, vamos a generar sorpresa y que vayan. A partir de ahí se van a dividir en 6 playoffs semifinales, que se van a dividir en, en tres grupos, digamos, de tres grupos de, semi, de dos semifinales cada uno. Partido entre ellos, después los ganadores juegan a final y esos van al Mundial. O sea, en total, para decantar los tres que faltan para ir a la Copa del Mundo de seis fases semifinales, por así decirlo. Y de esa manera se llega los otros tres a la Copa del Mundo. Digamos que hay que hacer un pasito más al que antiguamente se hacía, o al menos jugar contra un rival más al que antiguamente se hacía en, en UEFA para llegar al Campeonato del Mundo, en este caso Qatar 2022.
1: Exactamente, para hacerles un breve repaso y para que tengan una idea de cómo estamos en el grupo espere, espere, A. Espere,
0: espere, 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 perdine, 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 no se me apure, espere, que ya lo estoy acomodando porque con, con, ¿cómo es? Con la gente, con la muchachada de. de, de con CACAF tuve que, tuve que mover un poco las perillas. Ahora volvemos, ahora sí, vaya tranquilo con, con los grupos.
1: Le decía, en el grupo A es básicamente una carrera de dos serbio Sergio tiene 17 puntos y estaría en este momento clasificado directamente al Mundial. Portugal viene un puntito detrás, tiene 16 puntos. El tercero es Luxemburgo, que tiene 6, así que imagínense de ahí para abajo. Irlanda y Azerbaiyán, que pinchan de corte. Que Irlanda esté abajo de Luxemburgo, la verdad me sorprende. Sí, es curioso, pero bueno. Es lo que hay. Grupo B, Suecia tiene 15 puntos, estaría clasificando directamente al mundial en esta instancia, en este momento, obviamente. España tiene 13 y está segundo, va a los playoffs. Grecia 9 Georgia tiene cuatro, Kosovo también tiene cuatro. Este, este es en grupo de cinco este es y ya estamos en seis, siete partidos jugados cada uno. Exactamente. Grupo C tiene a Italia primero con 14 puntos por diferencia de goles. Suiza está en este momento segundo también con 14 puntos pero menor diferencia de goles. Tercero y fuera de competencia ya Bulgaria con ocho puntos, Irlanda del Norte tiene cinco, Lituania tiene tres. Sí, señor. En el grupo D, Francia tiene 12 puntos, eh, que es un, sí. un número bastante bajo para tratarse del campeón de Europa, en realidad, pero bueno,
0: Depende así es como le ha
1: tocado, también. El eh, campeón de Europa es uh, Italia, me parece, Martínez. ¿eh? ¿No le ganó la final Francia-España ahora? No, no, eso
0: creo que fue el anterior. Eh, Italia le ganó a Inglaterra a la final en Wembley ahora de la Eurocopa esta última
1: que se hizo. Eh, sí, entonces juegue. será de la Liga de Naciones lo que yo estoy diciendo? Porque Capaz que estás con no la Liga Francia de Francia como el 1 y España el 2, Italia el 3 y Bélgica sí, sí, el 4. Sí. Pues porque es por Liga de Naciones, pero la Eurocopa la ganó, la ganó Italia. Bueno, Francia 12 puntitos, Ucrania segundo con 9 puntos, Finlandia tiene 8, y Finlandia. Bosnia y Herzegovina tiene 7 y Kazajistán, muy europeos ellos, tienen 3 sí, sí. puntitos. Sí, sí, sí. Eh, no me salte ningún grupo, ¿no? Eh, Ahora vamos con el de Bélgica, este es el último de 5. Eh, me falta. Sí, el último de cinco, correcto. Grupo E, que es el de Bélgica, está primero con 16 puntos. República Checa tiene 11, por diferencia de goles está segundo en este momento. Gales también tiene 11. Estonia, 4 puntos. Bielorrusia tiene 3. Grupo F, Dinamarca, 24 puntos y ya matemáticamente clasificado sí, el mundial. No hay discusión alguna aquí. Escocia tiene 17 puntos. Israel tiene 13. Austria tiene 10. Isla Faroe tiene 4. Y Moldavia tiene un puntel. El otro día hubo un partidazo entre perdón, entre
0: Escocia y, e Israel, que le da vuelta uh -huh. a Escocia en Cardiff, creo que jugaron. Y creo que ahí se empezó a definir un poco la suerte de estas elecciones, porque bueno, eh, pasó, me parece que fue el último tren para, para la selección de Israel para poder volver a la Copa del Mundo, que creo que no se le da desde 1970. Y bueno, está, en este caso, eh, los, los escoceses le dieron vuelta a un partido, y tuve la oportunidad de ver, lindo y bonito partido disputado allá en Cardiff.
1: En el grupo gesta un poco más En la cosa está en ese momento primero Holanda con 19 puntos, segundo Noruega con 17, Turquía viene tercero con 15, Montenegro todavía en discusiones tiene 11 puntos y está cuarto, Letonia 5 y Gibraltar de Julio Rivas. Sí señor, el gladiador. Y menos 31 en el saldo de goles. Complicado parejito, el asunto. Parejito, uh -huh. sí. Esto es, es reversible, es reversible. <risa> Grupo H, Rusia tiene 19 puntos, Croacia está segundo con 17, Eslovaquia y Eslovenia tienen 10, Malta y Chipre tienen 5. Muy bien. Grupo I, Inglaterra tiene 20 puntos, Polonia tiene 17, Albania viene tercero con 15 y todavía en discusión. Hungría tiene 11, Andorra tiene 6 y San Marino Sierra con 0. Y en el grupo J, el otro ya clasificado directamente al Mundial, Alemania tiene 21 puntos. Lo sigue en este momento Rumania con 13, segundo. Tercero Macedonia del Norte con 12 puntos, Arras. Armenia 12 puntos, Islandia desilusión con 8 puntos y Liechtenstein 1 punto.
0: Islandia, desilusión, me parece que ya tuvieron su premio, logró Copa de la del 2017, creo que fue
1: 16. Sí, fue desilusión. Al porque sacando a Alemania, está compitiendo contra Rumania, Macedonia del Norte, Armenia y Liechtenstein. Si con eso no podemos llegar a un segundo puesto.
0: Eh,
1: eh. Sí, yo qué sé, qué sé, yo la verdad
0: ahí sería opinar eh, sin saber y mucho, eh, cómo estamos haciendo en este momento, por supuesto. y Yo le pregunto a la gente que tanto acá en el en el en el, en el chat, como después en los comentarios que nos digan, a ver qué les parece qué tan complicadas son las eliminatorias alrededor del mundo, y vamos al, al chat para irnos despidiendo Martínez eh, dice Solange no por ahí, ahí están en, en conversaciones internas del chat, que nosotros quedamos afuera Antonio Plúa, los pingüinos Madagascar este, ahí ya, está todo para la, para la jodita con los equipos, ojalá que de primero Canadá, en estos últimos 10 minutos, hablen de fútbol universitario por favor, como siempre, buen programa gracias Martín, nos falta un día vamos a hablar, cuando no haya vamos a hablar. hoy nos quedó fuera la NBA que empezó esta semana la temporada número 75 pero la verdad, vamos a cortarla por acá, Antonio Plúa San Marino tiene 100 partidos sin ganar, es más hizo un gol ahora y rompió una racha de no sé cuántos partidos sin convertir un gol eh, Manuel Redía nos contesta: dice, me gusta Barros Esqueloto porque conoce en Medio Nacional su hermano Gustavo, más en concreto. Podrían haber contratado a Gustavo. Entonces, ya trabajaron Creo con que el. Gustavo
1: es ayudante técnico, ¿eh?
0: De, ah, de, bien. Ya trabajaron, bien, por las dudas, si van a protestar, si le echan a alguno, viene, viene el otro, no pasa nada. Ya trabajaron con el Ni Gómez, dos referentes, hay cierto optimismo, pero no para tirar cohetes, dice Manuel Riz. Y, ah, bueno, me parece bien que, que Manuel por lo menos esté con buen ánimo sobre el nuevo entrenador de la, de la Albirroja. A Nicolás dice, el otro día San Marino perdió el local 0-3 con Andorra. Así ni las Islas Cook le ganan a la Serenísima, dice, buena feliz. Dice, pero, pero ese muchacho perdió la final de la Copa Libertadores Coterría y puso. Ah, bueno, no importa. Martín, vamos arriba. Italia campeón de Europa, sí, dice Martín, gracias. Sí, es la Liga de Naciones, dice Solange, por lo que vos decías, de, 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 de Francia. De Francia y de España. Lo mismo te acota Antonio Pluga. Quiero agradecerle a todos los valientes que han, han soportado este capítulo de Táctica Murcielo. Hoy, acodadísimos a la barra, opinando sin saber sobre el. el sobre la actualidad de cómo se juega alrededor del mundo de la eliminatoria, cómo está la cosa. Por ahora tenemos dos clasificados, Dinamarca y Alemania, además de Qatar y Brasil, por supuesto. En el resto de las confederaciones está todo muy, muy entreverado todavía como para decantar los, los 32 que van a jugar. Dos preguntas tengo para hacerle, Martínez. Primero, uh -huh. eh, ¿le parece que alguna de estas confederaciones sea el camino más tortuoso que en Sudamérica? Y la segunda... Eh, mundial cada dos años, ¿sí o no?
1: Ok, la primera, yo soy de los que sostienen que la eliminatoria sudamericana es la más difícil del mundo por el calibre de los rivales. Uh -huh. eh, está claro que en términos de cómo está construido cada uno de los campeonatos, si sos curazado para llegar al Mundial, la tenés en, en sánscrito, en el idioma más complejo que ha existido en la, sobre la faz de la Tierra, porque tenés que pasar 27 etapas y jugar contra... 15 selecciones que son la mayoría mejores que la tuya. Entonces es muy complicado que un día se puedan meter de una manera u otra, pero en términos reales de competitividad de los rivales que se enfrentan, nadie enfrenta este, a cuatro o cinco campeones de África, nadie enfrenta a tres campeones del mundo. Eh, me parece que el nivel de competitividad que tenemos en Sudamérica hace que estas sean las más difíciles. En general, en el resto de las regiones... Eh, Obviamente depende un poco de la región, pero en Asia hay tres o cuatro nombres que sabemos que siempre están, que son Japón, Corea del Sur, Australia y algún otro que puede fluctuar. En África sabemos que hay cuatro o cinco nombres que siempre más o menos están, Nigeria, este, eh, Senegal, eh, a veces Egipto, a veces Sudáfrica, algunas otras pueden variar, pero más o menos hay algunos nombres que se repiten con relativa frecuencia, Camerún, por ejemplo. En Centroamérica, en Concacaf, no hay discusión alguna. Hay dos elecciones que van a estar en todos los mundiales. Por los próximos 200 años, póngale el nombre que le ponga y déle la vuelta que le dé. No hay forma que eso suceda. Es más, uno de mis grandes resentimientos, porque yo soy malo y peleador, fue que en el mundial pasado, Brasil, cuando... ¿no? Sí, ¿fue Brasil? Sí, a sí, la de Estados Unidos con Costa Rica fue con Brasil, me parece. Bueno, en el mundial a Brasil, Estados Unidos no fue con Costa Rica, fue con Panamá. Con Panamá, ahí está. Estados Unidos tuvo todo servido en bandeja de plata en el último partido para sin hacer nada igual clasificar primero y además eliminar a México del Mundial y no solo no lo hizo sino que fue y le ganó de visita a Panamá dejándolo a México adentro y a Panamá en el repechaje, una cosa que para mí yo, si soy presidente de Estados Unidos, los meto preso a todos los de la elección, si me a hacer una cosa así. <ríe> pero, este, pero no, está claro que en pos del negocio no había forma de que México y Estados Unidos no fueran. Y, este, y obviamente el nivel de los rivales ahora no compiten con ellos porque entran solamente a la tercera ronda. Pero cuando tenían que jugar contra St. Martin, arrancaban las eliminatorias ganando 19 a 0 el global en ida y vuelta. Y para cuando llegaban a las instancias definitivas, ya traían cuatro, cinco, seis partidos de, de práctica en donde habían ganado por doble, doble dígito todos los partidos, entonces la verdad que no tenía mucho sentido. Con respecto a la segunda pregunta, ni loco, ni mal de la cabeza que estuviera, mundial cada cuatro años, así que como tampoco estoy de acuerdo con el mundial con 48 selecciones, no sé con cuántas las quieren hacer. ¿Infantino quiere cada,
0: destruir al fútbol?
1: Cada cuatro años estamos perfectos, no hace falta más y... Hasta si me apurás capaz que si me decís 24 selecciones en lugar de 32 Capaz que también me gusta más Pero eso es un poco más discutible Lo que sí te digo, 48 selecciones no gracias A ver, a ver ¿qué le
0: parece a usted? Y a todo lo mismo que estuve pensando en esta propuesta hay, hay un problema que es el calendario internacional no que, que, que está, es, sí. Hay que hacer un chicle y, y los equipos que juegan la Champions, que juegan la Libertadores Que juegan la Copa de esto, la Copa del otro y es un lío, una ensalada tremenda yo soy partidario de, por ejemplo, hacer que la Copa América sea clasificatoria para el Mundial. Y eso le daría, primero, un atractivo mucho mayor a la Copa América porque ha pasado... En, en, cuando se hacía cada dos años, justamente, perdía el atractivo porque en el, en el año previo al Mundial... ...y jugaban con la tercera división... ...Iban a 23... ...Uruguay mandaba a los juveniles... ...Brasil un cuadro más o menos... ...Argentina lo mismo... ...y en la que es la post mundial... ...ahí sí iban con fuerza porque... Eh, ...como que se preparaban para la eliminatoria... Eh, ...anda a llevar un álbum de figurita con 48 equipos... ...dice como 300 dólares de sal... ...no seas malo... ...una locura... ...yo estaba pensando... ...¿por qué no... ...en el calendario internacional... ...cada cuatro años sea el mundial... ...y cada cuatro años sean las copas continentales... ...se juegan todas, las, todas a la vez... Tenés el atractivo de que bueno, cada uno elegirá eh, por, por, para ver por los horarios y la tele, qué sé yo, Europa de América se pueden ahí eh, intercalar bien como para que podamos ver todo. En ese mes de julio, junio, ponele, de cada cuatro años se juega eso. Y después, cada dos años, en el medio de eso, la, en un mundial de clubes con los mejores cuatro de las últimas dos libertadores, dos Champions, dos esto, dos lo otro, y haces un mundial de verdad de clubes. Ese sí cada dos años. Entonces le das una, le das una buena eh, dimensión a ser campeón del mundo de clubes, y que se puede hacer cada dos años, porque los clubes varían muchísimo más que las elecciones, y después el calendario internacional te queda para jugar la Champions, para jugar esto, para jugar lo otro, con un poquito más de libertad, y eliminas todo el tema de eliminatorias eh, como para. Si, si ya se decantan en dos partidos cada uno, porque no haces una copa continental un poco más competitiva, capaz que te reservas un añito para el eliminatorias en conferencias, en confederaciones un poco más numerosas, salvo la de Sudamérica y de esa manera más un calendario internacional que pueda ser más atractivo con partidos más, de mayor competencia y que bueno que, que te pueda dar la posibilidad de que se juegue todo y no como hoy día, que no que no vengan por la triple fecha y la Premier no quiere y la del España, y no sé qué. No sé, se la dejo para pensar y para para, para poder hablar así en, en otra en otra jornada de opinando sin saber.
1: Deme un minuto que llamo a, a Infantino, pero un segundito que... ¿Usted tiene el teléfono, ¿Yani? ¿Yani? Sí, Yani. Mirá, dame un minuto, te, termino con Pablo y tengo que pasarte unos comentarios acá que me tiró Pablo, que seguro van a andar bien. Dame un minutito. Espectacular.
0: Listo. Avisale a Gianni que nos haga una nota y hablamos con él la semana que viene. <risa> Aparte, habla, habla español, Gianni Infantino. Si no lo agarramos con jet lag, capaz que nos dice algo coherente en, en, en un idioma que le podamos entender. Yanni ya, Infantino,
1: UEFA me parece que
0: lo está queriendo barrer del medio medio que es rapidito, ¿eh? Sí, sí. Y, ya, y viste que en, el, en la forma de disputa de Europa, este como que
1: se quieren asegurar de que vayan los del negocio, punto. Es, y... Esa es la otra cosa que, que sí quería acotar. Los 13 cupos de Europa me, me siguen pareciendo despropósito. despropósito A Europa hay que sacarle cuatro lugarcitos y redistribuirlos como crean correcto en cualquier otra geografía, pero trece selecciones de, de Europa no meditan. Sí, señor, la, a mí me parece que África debería tener
0: un cupo más por lo menos, porque dentro de todo ese de esa maraña de equipos me parece que si uno quiere que crezca realmente el continente, tienen que tener la oportunidad de ir no solamente más equipos a los mundiales, sino que la competencia sea real. A mí me parece inhumana la clasificatoria esa de San África, donde a veces el azar te puede permitir ir al mundial cómodo y otro año te tocó Nigeria. En el mata-mata viene -mata el Mundial. Jodete, hermano, porque van a ir las águilas verdes a la Copa del Mundo. Entonces, eh, pues fíjate que 10 equipos fueron los últimos eh, mundiales. Y, y la verdad, la competencia de los equipos africanos cuando van a la Copa del Mundo a veces dejan mucho que desear. Yo no sé si ya están medio de vacaciones o no quieren, porque uno lo ve jugar en su equipo, que son jugadores fuertes, que, que siempre hacen cierta diferencia a nivel físico y a veces técnico. Pero me parece que para que crezca la cosa y le tenés que permitir jugar un Mundial de 48 equipos, parece un despropósito, y estoy de acuerdo contigo que quizás 24 era el número ideal, 32 para que vayamos un poquito más y que sea más divertido, este, e incluso nos ahorramos eso de los mejores terceros los Mundiales, que también era medio aberrante, y como Uruguay que clasificó un par de veces a octubre de final, empatando dos partidos, y a veces sin hacer goles. Entonces era tipo, para esto ya, esto hay que arreglarlo. Y con 32, yo estoy bien, no tengo problema. Ya más, me parece un exceso y... Que van a ser triangulares, sí.
1: viste. Igual lo que decías con respecto a algunas de las selecciones africanas, si bien es cierto que el nivel no siempre es tan competitivo, eh, y muchas veces dejan que desear, también siendo justos, eh, hemos visto mil veces en los mundiales que Eslovenia va a jugar tres partidos, pierde por tres goles los tres partidos Exacto. y se vuelve a su casa. Entonces ¿Cómo? tampoco es que del otro lado...
0: Pasó con Polonia todos, Lewandowski, 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 Volvitowski a Kasowski con cero puntos del el Mundial pasado, no seas sí. es malo. Eh, sí. Yo voy a dar poquito para adelante acá, Andy Moon dice, Pablo debe asumir la presidencia de la FIFA mucho más creativo que esos mafiosos que siempre han manejado el fútbol. Yo, a ver, a ver, dame un segundito. ¿Te parece un puestito en la FIFA de presidente, agarramos? Un sueldito decente, ¿no? <risa>
1: agarramos, me, me agarramos porque le estoy preguntando a mi esposa y dice, bueno, y, sí vamos pa'lante, y, y es decente se, se lo digo de buena fe, es decente este no es chorro, no es delincuente no, este es decente, muchas gracias Martín, Espera, déjeme hacer otra consulta,
0: vos te bancas que ande viajando por el mundo sin problemas ahí diciendo bobada y haciendo diplomacia sí yo te llevo no hay problema, viste, vamos con la patrona y dice, yo también puedo viajar <risa> ya <ella> larga todo <risa> <risa> ya está,
1: sí. vamos por arriba <risa>
0: <risa> los clasificados al mundial Ahí habla Ney que Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay Entra al repechaje Colombia Tony Dos Santos dice Una curiosidad que no servirá de nada Es que en la ceremonia de premiación del oro Brasil Richardson ha dicho infantino Nos vemos en Qatar pelado Ah, en el oro, de, en el oro olímpico Richardson en, en los Juegos Olímpicos vio que eh, eh, Tony dos Santos a veces cuando se explica yo tengo que leerlo dos veces a veces. <risa> Pobre Tony un abrazo. Entonces bueno nos vemos en Qatar pelado le dijo le dijo Richardson y lo cabalmente ¿Cómo? ¿Cómo equivocado que estaba Lisson, no. Sí sí lejísimo no sé si llegué. a Infantino va a llegar a este mundial lo vamos a ver en la siguiente vamos a empezar a, a hacer lobby Martínez capaz que llegamos nosotros ahí y hacemos Él dice. ¿Qué, qué le parece nos postulamos a la FIFA ahí agarramos a la gente del chat para que haga presión no, ¿Por qué bien. no?
1: ¿Qué es lo peor que puede pasar?
0: ¿Qué es lo que puede pasar? Que nos digan que no Que perdamos elecciones estrepitosamente Tenemos que, el problema de Martínez Nos tenemos que poner un poco más bandidos para, para estar en ese ambiente y me parece que No,
1: no Uy, Después nos van a decir que la mafia de, de los árbitros con Come y ya sabe todo Que ese. ahora que Uruguay bueno, bueno, a, sí nos van a con Uf,
0: Ahora sí, sí, claro. sí, sí Vamos a llegar a León González a ver todas las manos En el área posible todos los partidos de claro. Tal cual Estimado, un abrazo grande para usted, a la gente que ha participado en el chat, que hoy se ha bancado este capítulo de Táctica Murciélago sin fútbol, pero nosotros acá, como, como unos soldados romanos, estamos este, al firme. No sé, la semana que viene vamos a hablar, probablemente veamos algo de Champions, un poquito ya se vienen las eliminatorias de nuevo, se vienen las finales de Libertadores Sudamericana, con precios... ¡Desorbitante! 300, 400 dólares, la más barata para verlo en el Estadio Centenario. En Brasil están contentísimos con Comebol, que fue el que determinó los precios. Piensan que viajar a Uruguay y todo eso, más el, el dineriño para entrada, es gratis. Pero bueno, está bienvenido sea a estadio vacío se jugar en esos partidos. ¿Qué quiere que le diga? para que en Brasil hay bastante gente con, con platea para poder para poder bancarse e ir ese partido y, y poder ver a sus equipos favoritos
1: Veremos cómo se termina decantando toda esa situación con los precios y con la cantidad de gente que efectivamente termine yendo a ver las finales de la Sudamericana y de la Libertadores El otro consejo que les puedo dar, amigos brasileños es, si no quieren que Conmebol los afane con las entradas no pongan puros cuadros brasileños en la final dejen que llegue otro de otro país y que el problema sea de otro Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos la próxima semana.
0: A los que nos están viendo por favor le dan el me gusta, al video que ayudan para que YouTube les recomiende más se suscriben al canal el que no lo ha hecho nos escuchan por Anchor.fm, si no nos quieren ver las caras y los acompañamos el resto del día Martínez, muy buenas noches para ustedes, a toda la gente del chat, un abrazo, nos vemos a la vuelta Chao, chao.